0: Willkommen zu den Cyber Dates, das etwas andere Podcast-Format des Netzwerks Cyber360, die Initiative für digitale Sicherheit im Saarland. Im Podcast treffen sich immer zwei TeilnehmerInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik aus dem Saarland zu einem Blind Date. Das bedeutet, sie wissen vor der Aufnahme überhaupt gar nicht, mit wem sie sich heute unterhalten werden. Eines bleibt allerdings immer gleich, das Thema. Der Fokus der Diskussion ist immer die digitale Sicherheit. Viel Spaß. Seid gespannt, wer heute dabei ist. Dann freut es mich sehr, dass ihr heute beide da seid und stellt euch doch gerne einmal ganz kurz und knapp vor.
1: Ja, wir haben die Regeln ja schon aufgestellt. Auf also ich fange an. Ja. Genau. Okay.
2: Ja, hallo, ich bin Christoph Entress, ich bin Informatiker, ich komme ursprünglich aus der KI-Forschung, habe bei Professor Walzer am DFKI promoviert und bin dann anschließend in den Bereich Cybersecurity gewechselt und verbinde somit irgendwie aus meiner Sicht zwei der spannendsten Themen in der Informatik gerade. Und bin seit äh, etwa zweieinhalb Jahren Geschäftsführer und äh, Mitgründer der Sequire Technology GmbH, die sich mit den Themen Security beschäftigt.
1: Okay, Sven Becker. Um Mache ich den gleichen Schwenk, fangen wir an der Uni an. Ich habe Informationswissenschaften studiert unter Professor Zimmermann. Ähm, Professor Zimmermann, wiederum ähm, einer seiner Söhne, bzw. eines seiner äh, Kinder, ähm, war Volker Zimmermann, der mit Professor Scheer und zwei weiteren die IMCAG gegründet hat. Und ich habe als Werkstudent schon in der IMC angefangen und bin jetzt im Vorstand. habe eher einen konzeptionellen Hintergrund. Ähm, und IMCAG ist ein, ist ein Unternehmen, das mit digitalem Lernen beschäftigt ähm, und somit auch mit dem Thema Cyber Security Awareness Trainings, ähm, was ein Teilbericht äh, das äh, für, für uns nochmal ist in dem Bereich Security. Ähm, Im Moment sind wir sehr stark global unterwegs, haben zwölf ähm, Sitze weltweit, also von USA bis Australien mit knapp 420 Mitarbeitern gerade und sind Teil der Share-Gruppe mit knapp 1500 Mitarbeitern insgesamt.
0: Sehr schön, dann starten wir mit der ersten Frage. Was versteht ihr unter Cyber Security?
2: Ja, also Cyber Security ist für mich jetzt mal ganz allgemein die Sicherheit in der digitalen Welt. Das ist äh, vergleichbar mit der Sicherheit in der analogen Welt. Äh, ich mache bei Vorträgen immer gern das Beispiel, dass ich meine Lockpicks raushole und mal einen Türschluss öffne. Im Prinzip muss man sich das digital ähnlich vorstellen. Wir wollen unsere digitale Infrastruktur, unsere Daten und so weiter schützen. Und dafür ist es halt immer ganz, ganz wichtig, ein sehr, sehr klares Konzept zu haben, was ich überhaupt schützen will. Also Schutz ist nie was Absolutes, das ist immer was Relatives. Ein Airbag schützt mich nicht vor Erkältung und Antivirensoftware schützt mich nicht vor Einbrechern. Also da muss man schon sehr genau definieren, was man haben will. Aber im Prinzip ist das so der Themenbereich digitale Sicherheit, den wir da mit meinen.
1: Genau, und gerade wie du schon sagtest mit der analogen Welt, wenn wir dann halt trotzdem nochmal in die analoge Welt reinschauen und haben den Faktor Mensch mit drin, dann ist Cybersecurity auch ein ganz, ganz großer Teil, wo wir mit Personen auch zu tun haben, die als ein Faktor in diesem ganzen Konstrukt mit agieren können und somit eher einen positiven Sicherheitsfaktor wahrnehmen als äh, vielleicht ein Risikofaktor. Ähm, also das ist eher so der Blickwinkel, den wir natürlich haben. Ähm, wir schauen mehr auf die auf die Ebene Cybersecurity Mensch. Wie können mhm. wir den Menschen sensibilisieren, absichern, ähm, besser machen in dem in der Gefahrenerkennung beispielsweise.
0: Wie wichtig ist Cybersecurity heutzutage?
2: Ja, das ist äh, sehr wichtig. Also ähm IT steht im Mittelpunkt vieler Geschäftsmodelle, auch bei Geschäften, wo man es jetzt gar nicht so annimmt. Also ich, mich äh, schockt immer noch, äh, letztes Jahr war diese äh, Möbelfirma Rational aus, ähm, ich weiß gar nicht, wo die her waren, die haben auf jeden Fall nach 40 Jahren ihr Geschäft eingestellt, weil sie einen Ransomware-Angriff hatten. Also das muss man sich mal vorstellen, da ist so ein Geschäft 40 Jahre am Markt erfolgreich und dann sind die Daten weg und dann müssen die plötzlich sagen, sorry, wir wissen eigentlich gar nicht, was wir machen und wer unsere Kunden sind und wie das hier alles überhaupt geht. Das, das ist schockierend, was das für Auswirkungen hat, dass man dann sagt, okay, wir müssen jetzt die Firma schließen. Und ähm, viele denken ja, okay, ich bin jetzt zu unbedeutend oder zu klein, mich betrifft das nicht, aber letztendlich so ein Angreifer, der sucht ja irgendwie, was jetzt die äh, Was jetzt die einfachste Einfallstor ist, ja, das ist wie wenn jemand durch die Straße zieht und guckt, welches Haus ist schlecht gesichert. Der guckt ja nicht unbedingt, was ist die größte Villa, sondern wo komme ich am leichtesten rein. Und von daher ist das wirklich sehr, sehr wichtig für alle Größen von Firmen und auch für Privatpersonen natürlich.
1: Ich glaube, wenn man ein bisschen in die, ja vielleicht 10, 15 Jahre zurückschaut, war das Thema... Prävention, und ich nehme da jetzt mal alles mit rein, also Cyber Security, aber auch unternehmerisches, präventives Handeln, das sind meistens Dinge, die erstmal keine Sichtbarkeit haben. Sie haben keinen direkten Impact. Und solche Investitionsentscheidungen zu treffen sind für ein ein Unternehmen, gerade größere Unternehmen, immer recht schwierig. Das war tatsächlich in den letzten Jahren in der IT-Security, Cyber-Security-Bereich schon noch ein großes Thema. Wir sehen es nicht. Brauchen wir es wirklich? Können wir vielleicht auch nur den Sicherheitsfaktor Mensch betrachten? Das vernehme ich in den den letzten Jahren nicht mehr so. Das ist definitiv ein C-Level-Thema. Es ist beim Vorstand, es ist bei der Geschäftsführung. Jetzt wir als IMCAG arbeiten vornehmlich mit größeren Unternehmen zusammen, plus 10.000 Mitarbeitern und da ist es definitiv angekommen. Es ist vollkommen klar. Interessanterweise ist es sogar in der Mitarbeiterschaft angekommen. Also auch dort werden Dinge hinterfragt. Nehmen wir nur das Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung. Warum haben wir so etwas nicht im Unternehmen? Ich habe gelesen, es wäre doch besser. Also das ist eigentlich eine ganz positive Entwicklung, dass wir so eine, so eine basis haben ähm, und somit das Thema Cybersecurity, IT-Security nicht mehr in Frage stellen. Es ist da, es ist, es ist bekannt und man möchte da daran arbeiten. Dennoch sind die Investitionshürden schon noch hoch. Das ist etwas, was für ein Unternehmen, jetzt dieses Rationalbeispiel, für einen Mittelständler erstmal nicht nachvollziehbar ist. Man sucht dann schon nochmal den kleinsten Weg ähm, und sagt, ja, okay, wir können ja mal anfangen mit XY. Aber wenn man, ein, wenn man schaut, was ein, ein Hacker heutzutage an Investitionen von seiner Seite aus tätigt, sind die Investitionen auf der Unternehmensseite eigentlich noch viel zu gering. Mhm.
0: Faktor Mensch oder Faktor Maschine, welches ist dann das größere Risiko?
2: Also Faktor Mensch ist auf jeden Fall ein großes Thema und zwar auf auf mehreren Ebenen. Also zum einen natürlich diese ganze Social Engineering Schiene. Wenn ein System gut abgesichert ist, ist es immer noch am einfachsten, irgendjemand mit einem guten Vorwand nach einem Passwort oder Zugang zu fragen. Das ist deutlich einfacher als irgendwo einzubrechen in Systeme. Aber es ist natürlich auch auf der technischen Seite ist der Mensch auch noch ein großer Faktor, weil die ganzen Themen wie, wie sichere ich was ab, wie funktioniert Kryptographie, wie verschlüssle ich. Mathematisch haben wir das im Griff, aber es gibt sehr, sehr oft noch Systeme, die sind so komplex, dass sie dann letztendlich falsch eingebaut werden. Und das ist ein Riesenthema. Ich kaufe mir irgendeine Sicherheitslösung, verstehe aber nur so zu 70 Prozent, wie die funktioniert, baue die falsch ein, habe einen Backdoor drin und habe dann eine falsche Sicherheit. Also auch da ist der Mensch gefragt, dass er möglichst sehr, sehr guten Überblick hat. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ein Haus schlecht absichere, und da steht irgendwo eine Tür auf, das sehe ich. Aber wenn ich irgendwo einen Serverschrank stehen habe und da ist irgendwo eine Software falsch konfiguriert, das sehe ich nicht. Und falsche Sicherheit ist immer noch mal einen Ticken schlimmer als bewusste Unsicherheit oder mhm. bewusste Sicherheitsrisiken.
1: Ja, das ist, wie du sagst, Maschine ist. Ich glaube, da haben wir weitestgehend unter Kontrolle, also haben wir gute Möglichkeiten und deswegen aber wichtig ist nochmal zu sehen, der Sicherheitsfaktor Mensch, nicht der Risikofaktor Mensch. Wir müssen den Menschen ja als was Positives sehen, dem wir, wir helfen müssen, diese, diese Dinge richtig einzusetzen und für sich zu nutzen. Was aber ein großes Thema ist, gerade ähm, bei dem Sicherheitsfaktor Mensch, diese zweite Ebene, die du sagtest, ist nicht der eine, der jetzt mit Social Engineering ähm, in Anführungsstrichen gehackt wird, sondern der, der das auch nochmal vielleicht auf der IT-Seite einsetzen muss, ist natürlich diese unglaubliche Dynamik. Ähm, selbst wenn wir etwas Neues entwickeln, erfinden, das perfekt einsetzen, ist ja gerade die Aufgabe des Gegenübers, des Angreifers, das nochmal zu hinterfragen und genau darauf äh, anzuwenden. Was was wir jetzt bei den Großkonzernen sehen, was halt auch ein sehr, sehr großes Risiko ist, ist ja gar nicht mal der Punkt, was wir wir erfahren. Also sprich, wir haben erfahren, dass so ein Unternehmen wie eine Rational plötzlich Insolvenz anmeldet. Okay, das ist ein Punkt, oder gesagt, die Geschäft muss aufgeben, das ist ein Punkt, den sehen wir. Oder das nächste Unternehmen sagt, ja, mir wurden so und so viele Daten entzogen. Das viel Schlimmere ist ja das, dass wir es ja nicht sehen. Also die Angriffe, die im Geheimen bleiben. Da geht es um die Industriespionagethematiken. thematiken Und da, da sind wir tatsächlich noch in einer, in einer Phase, die noch sehr, sehr dunkel ist. Also das ist extrem schwierig auch nochmal zu erkennen. Und da ist gerade der Mensch nochmal viel stärker gefordert, ähm, als wir es im Moment heute sehen. Aber mir persönlich ist wichtig, dass wir nochmal diesen Sicherheitsfaktor-Mensch sehen, nicht den Risikofaktor. Denn mit einer stärkeren Sensibilisierung haben wir auch eine bessere Möglichkeit, auch Gefahren zu erkennen und vielleicht auch Gefahren zu erkennen, wo der Mensch selbst gar kein Risiko wäre, sondern dass er es dann nochmal als einen Faktor sieht.
0: Security Awareness, der wichtigste Bestandteil im Sicherheitsmanagement?
1: Security
2: Awareness ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Das ist, das merke ich auch immer, wenn ich zu dem Thema Schulungen gebe. Die Leute hören tatsächlich auch eine vier Stunden lange Präsentation sich noch aufmerksam an, wenn man es halt entsprechend spannend macht, weil es ist einfach auch ein spannendes Thema. was was können Hacker machen, Äh, nicht nur auf technischer Seite. Äh, Viele Mitarbeiter, die noch keine Awareness-Schulung hatten, kennen sich mit dem Thema Social Engineering gar nicht aus, Äh, sind da sehr neugierig drauf, lernen da auf was Neues. Ich hatte... Neulich auch das Thema gehabt, das als kleine Anekdote nebenher, dass ein Mitarbeiter einer IT-Firma, die ich geschult habe, sich anschließend bei irgendeinem Sportevent in den VIP-Bereich reingeschmuggelt hat und gesagt das habe ich in der Schulung gelernt, wo ich gesagt habe, ja, war jetzt nicht so meine Message, aber schön, dass du es verstanden hast, wie es geht. Ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ist auch was, was ich tatsächlich immer gern mache.
1: Gerade diese, diese Grund- Basis, Sensibilisierung über die gesamte Workforce, also über die gesamte Mitarbeiterschaft ist ja die Bedeutung nachher. Dass wir jeden Grund sensibilisieren und vor allem auch eine Motivation erreichen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wie du gesagt hast. Mhm. Es ist ist spannend und das Spannende ist auch, was du jetzt gerade sagtest, du hast ihm was beigebracht und er geht dann rein. Das ist auch das stärkste didaktische Modell, das wir haben. Das ist nochmal als Empfehlung, in so einen reflektiven Modus hineinzukommen. Also wir, wir lernen sehr viel darüber über die Anwendung. Und ähm, zum Beispiel haben wir ein Training entwickelt, wo wir ähm, jemanden ausbilden zum Hacker. Und über die, die Methoden des Hackens erfahre ich erstmal teilweise, wie einfach es ist, in ein Unternehmen reinzukommen. Auf der anderen Seite, das ist viel interessanter, wie viel Aufwand ein Hacker betreibt, um in ein, Inform- in ein abgesichertes Unternehmen reinzukommen. Gerade das Thema Social Engineering ist da ein großes Thema oder auch Shouldersurfing. Das kann man gut mit verschiedenen Szenarien machen. Da muss man ein Unternehmen hacken und ich bin zum Beispiel im Kaffee des Unternehmens und ähm, muss ja das Public Wi-Fi hacken und so weiter. Also das sind, das ist, das Awareness-Thema hilft in der gesamten, Sensibilisierung und vor allem darüber hinaus hilft es auch der gesamten IT-Security-Abteilung, dem IT-Security-Officer, eine Sichtbarkeit im Unternehmen zu erreichen. Das darf man nicht unterschätzen. Nochmal, in der Vergangenheit war das ein notwendiges Übel. Ähm, man wollte sich nicht mit beschäftigen. Das hat auch viel mit Change-Management zu tun. Menschen werden auch in, teilweise in ihrer Arbeit gefühlt eingeschränkt. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist mehr Aufwand. Einen USB-Stick nicht mehr an seinen Laptop anschließen zu können, schränkt mich ein in meiner Arbeit. Ein, eine Software als nicht mehr Administrator installieren zu dürfen, schränkt mich ein in meiner Arbeit. Also das sind schon Themen, die wir mitnehmen müssen und ähm, wir können das gut über diese Motivationsschiene machen. Also wenn wir das als, als positiv sehen, dass das Unternehmen sich abschützt und auch die Mitarbeiter mitnimmt, nimmt man auch die Veränderung als viel positiver wahr. Auf jeden Fall, ja.
0: Dann kommen wir zur letzten Frage. Worauf freut ihr euch beim Cybersecurity Day am meisten?
2: Ja, also zunächst mal bin ich neugierig auf die Location. Die Kongresshalle ist jetzt wieder geöffnet. Ich bin gespannt, wie der Cyber Security Day dort aussieht im Vergleich zur Saarlandhalle. Und ich persönlich habe jetzt natürlich auch ein super spannendes Thema dabei dieses Jahr für meinen Vortrag. Wir hatten ja Anfang des Jahres die Schwachstelle in großen Sprachmodellen gefunden und da ein bisschen Presse dazu gehabt, auch international und durfte das jetzt auch gerade in Las Vegas bei der Placket vortragen und ich freue mich, das jetzt quasi als Heimspiel äh, auch in, in Saarbrücken mal zu präsentieren, was wir da Spektakuläres gefunden haben und da freue ich mich äh, sehr drauf.
1: Ja, für mich als, ich bin ja so ein Randanbieter im Endeffekt, so ein Spezialanbieter, also unser Kerngeschäft ist nicht Cyber Security, Wobei wir ein Produkt haben in dem Bereich. Aber das ist für mich spannend zu sehen, wie, wie ist eigentlich so eine Cyber Security Messe, so eine Konferenz? Ähm, was ist die Zielgruppe? Wie, wie spricht die miteinander? Wie geht die miteinander um? Ähm, und ja, ich meine, im Kern, ich bin auch Saarbrücker. Ich bin mal froh, in Saarbrücken auf ein Event gehen zu können, weil jetzt hat es mich nicht nach Las Vegas getrieben, aber ich durfte, äh, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche war es in Saudi-Arabien auf einer Konferenz sein. Saarbrücken ist auch mal nett. Also da ist auch mehr Grün als in Saudi-Arabien. Das kann ich schon mal sagen. Ja.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Sehr schön. Dann könnt ihr die beiden Experten beim Cyber Security Day am 20.10. kennenlernen. Schaut auch mal die Links an unten in den Shownotes und dann ähm, ja, würde ich sagen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir. Sehr gern.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Alle wichtigen Informationen, Links zu den TeilnehmerInnen, findet ihr in den Shownotes. Cyber360 geht auf die Initiative der Netzwerkstelle Digitalisierung DINET der Landesregierung zurück. Als Netzwerk sind wir offen für Beratende, für Startups und Forschende, für Unternehmen aus der Anwendung gleichermaßen wie aus der Entwicklung. Mehr erfahrt ihr unter cyber360.saarland. Der Podcast wird produziert und organisiert vom eastzeitfab e.V. Das Eastzeitfab ist Netzwerk und Anlaufstelle für alle, die aus Ideen nachhaltige Innovation machen möchten. Mehr erfahrt ihr unter eastsidefab.de. Bis zum nächsten Mal.